0: La psychologue et essayiste Rachida Azdouz. Bonjour Rachida. Bonjour Caroline. Alors, très contente de vous parler aujourd'hui parce que, euh, bon, bien sûr, on a beaucoup parlé euh, de, de la fin des classes du printemps dernier où plusieurs étudiants n'ont pas vécu leur balle de finissant, n'ont pas vécu la transition. On sait que c'est des moments toujours importants et là, il y en a d'autres euh, moments importants, des rites de passage avec justement la rentrée scolaire, les parties, les initiations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces moments fort importants chez nos, chez nos étudiants, nos enfants?
1: Oui, alors en en gros, les rites de passage, avant de passer au rite de passage pour étudiants et jeunes, le rite de passage, c'est, on marque le seuil qu'on franchit. C'est vraiment le rituel du franchissement du seuil. C'est un seuil qu'on franchit dans le temps ou dans l'espace. Dans le temps, par exemple, le passage de l'enfance à l'adolescence, l'entrée, par exemple, au secondaire, c'est pour ça que c'est si important, ou l'entrée à l'université, ou euh, la la, la cérémonie de remise des diplômes, on franchit le seuil de, vers la vie active. Donc, c'est toujours un seuil que l'on franchit dans le temps ou dans l'espace. Euh, quand on, on pend une crémaillère, par exemple, eh bien, parce qu'on change de maison, on s'est acheté une nouvelle maison, eh bien on a un rituel qui est la pendaison de crémaillère. Donc, c'est vraiment l'idée d'un seuil que l'on franchit. Ça peut être un seuil temporel ou spatial, ça peut être aussi un seuil euh, que je mets entre guillemets identitaire. Par exemple, euh, la fameuse cérémonie où, euh, de, de, d'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, on, on passe de l'état de l'état ou de la condition de célibataire à la condition d'homme ou de femme mariée. Euh, la cérémonie de citoyenneté pourquoi on ne se contente pas de délivrer un passeport aux gens on on fait une cérémonie parce qu'on passe d'un état ou d'une condition d'étranger à une condition de citoyen citoyenne à part entière donc c'est ça que ça veut dire et ça existe dans toutes les sociétés vous savez dans les sociétés dites traditionnelles euh, il y avait les tatouages, le perçage euh, qu'on a récupéré nous dans nos sociétés euh, occidentales parfois en perdant de vue le sens de tout ça et je trouve intéressant les anthropologues qui ont beaucoup travaillé sur cette question des rites de passage ils ont comparé le rite de passage ou les rituels à ils comparent les sociétés à une maison ils disent que dans une maison, une maison est divisée en chambres, en pièces, et il y a des couloirs. Alors, le rite de passage, c'est ce couloir qu'on emprunte pour passer d'une pièce à l'autre. Et chaque pièce a sa fonction dans une maison. Et, euh, et, et ce rite ou ce rituel, c'est parfois tout un cérémonial, mais parfois, ça peut être très simple. Par exemple, un geste de politesse. Quand on monte dans un autobus, euh, l'usage voudrait que on salue. Euh, le conducteur ou la conductrice. Quand on monte dans un ascenseur, donc on change d'espace, hein, on passe d'une pièce à l'autre. L'usage veut que on salue les personnes. Tout le monde ne le fait pas dans un ascenseur, hein, vous conviendrez avec moi, mais en principe, c'est ça. Quand on franchit un seuil, il y a toujours un, un, un rituel et ça peut être un rituel très un grand cérémonial avec euh, avec un parté, avec euh, de la bouffe comme dans un mariage par exemple, mais ça peut être quelque chose de très très symbolique et de très simple. C'est ça que ça veut dire, en fait, euh, le le passage, ou le rite de passage. Et ce rite comprend trois temps, et c'est là que ce qu'on vit actuellement, ce qu'on est en train de vivre avec la rentrée, euh, peut être un peu euh, bousculé, c'est qu'un rite de passage, ça inclut trois parties. Il y a euh, l'avant, le pendant et l'après. Ce que les anthropologues appellent euh, le le préliminaire, le liminaire et le postliminaire. Le liminaire, c'est le passage, OK Et euh, on peut... Il y a a deux choses importantes. Quand il y a un passage, en général, ça s'accompagne de réjouissance. C'est une fête. D'ailleurs, on le dit. On dit « Ah, ben, ça se fête. » Même un enterrement, même un enterrement après, après la cérémonie, qu'est-ce qu'on fait On se réunit entre membres d'une famille, on partage un cocktail, un vin de l'amitié, et on commence à discuter avec nos cousins, cousines qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Donc, il y a toujours quand même un moment de, 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 de festivité, même dans des funérailles. Et la deuxième chose importante, c'est on ne revient jamais en arrière. Quand on a franchi le seuil, Euh, On peut changer d'état dans une vie. Quand on se marie, on peut divorcer. Euh, Mais quand on franchit le seuil, le passage de la vie étudiante à la vie active, on peut ensuite changer d'emploi. On peut revenir aux études, mais on ne revient pas à l'état initial. Et c'est ça qui est difficile en ce moment. C'est qu'on se prépare à une rentrée, je pense plus particulièrement aux jeunes, aux plus jeunes, aux enfants qui quittent la garderie et qui rentrent à la grande école. C'est un grand moment, hein, rentrer à la grande école. Mais euh, ils sont dans le cou- dans le couloir, ils sont dans justement le liminaire. Mais il y a cette épée de Damoclès qui, qui 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 fait qu'ils sont menacés de revenir, soit de rester dans le couloir. Soit de revenir à, à, à un statut initial parce qu'il y a une pandémie euh, qui revient, parce qu'on euh, n'est pas certain, on n'est pas certain qu'il n'y euh, euh, a pas des foyers de contamination. Donc les gens peuvent euh, euh, revenir à leur état initial. Et c'est ça qui est actuellement est anxiogène et qui défait le sens même du rite de passage.
0: Hum. C'est très, très intéressant parce que je pense à, à tous ces jeunes qui vont vivre une rentrée, vous l'avez bien dit, très particulière. Mais comment, comme parents, on peut les accompagner en disant, ben oui, vous, en, en soulignant ce, ce passage-là très important, euh, puis en même temps, la réalité, c'est qu'on on est omnibulé par la peur de la COVID, tout ça. C'est, c'est, comment on peut accompagner nos jeunes
1: et, euh, d'abord, il y a, y, a, y a l'accompagnement très immédiat, c'est, c'est, c'est de leur expliquer qu'on est quand même dans une situation très particulière et c'est ça la vie. Euh, la vie, c'est faire face aussi à l'imprévu. Euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas C'est mm-hmm. pas toujours linéaire et je crois que euh, selon l'âge il y a des enfants qui ont l'âge de le comprendre il y a des enfants pour qui c'est plus difficile Euh, mais le plus dur est fait les enfants ont été quand même retirés de leur milieu, même de la garderie euh, durant euh, le printemps dernier donc les enfants sont déjà préparés vous savez les enfants ont une grande capacité d'adaptation, ils sont déjà préparés au fait qu'il y a des choses inattendues qui peuvent se produire et il y a des parents qui ont été capables d'autres qui qui l'ont moins été euh, euh, pour expliquer très simplement moi, je compare ça à expliquer la mort. Euh, euh, quand on ne choisit pas l'âge de nos enfants quand ils vont perdre leurs grands-parents ou un membre important de leur famille. On souhaite que ça se produise à un âge où les enfants sont, sont capables de comprendre, mais quand un enfant a deux ans ou trois ans et qu'il demande « où est mamie ben, », on l'explique avec les mots qu'on peut et en tenant compte de l'âge de l'enfant et de sa capacité à comprendre quelque chose d'aussi abstrait Euh, que que la mort. Et je crois que c'est ce que euh, le le, le Covid nous permet de de réaliser, c'est peut-être de renouer avec ce que les sociologues appellent la communautas, c'est-à-dire que les les rites de passage, euh, ça tient la route dans une société structurée, où tout est clair, où les frontières de temps, d'espace, hiérarchiques, toutes les frontières sont claires parce que la société est structurée, organisée. Mais une société structurée n'est pas nécessaire. Toutes les communautés ne sont pas des sociétés structurées et les structures sociales ne sont pas immuables. Il peut arriver que des événements extérieurs, des impératifs extérieurs, défassent cette structure-là, parce qu'aucune structure n'est absolue. La communauté, c'est une communauté, c'est autre chose. Et la communauté, la communauté doit être en principe capable de, de se rappeler que toute, euh, que toute structure sociale peut être bousculée de l'extérieur ou de l'intérieur. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Regardez par exemple les frontières de genre. Elles se sont brouillées. Euh, aujourd'hui, on apprend à nos enfants qu'ils vont avoir à l'école avec eux des garçons, des filles des personnes qui sont peut-être en transition et des personnes qui se définissent comme non-binaires. Euh, on n'était pas habitué à ça. C'est une nouvelle réalité. Euh, tous les parents n'ont pas les bons mots, la bonne façon euh, d'expliquer ça aux enfants, euh, euh, de dire ben, comment ça se fait que mon petit camarade de classe qui a l'air d'être un garçon, ben, il se met du rouge à lèvres et du vernis à ongles. Alors, on, on improvise, on bricole, on fait avec euh, euh, les moyens qu'on a euh, en sorte que nos enfants soient pas euh, reçoivent des réponses à ça. Alors, c'est un peu, par- c'est un peu pareil. C'est, c'est de, de se rappeler, et ça, c'est peut-être le, la bonne chose du COVID, euh, c'est pareil avec la mort. On est en train de réinventer de nouveaux rituels. Et il y a des gens qui nous disent, moi, j'ai perdu quelqu'un. Ces personnes sont restées dans l'entre-deux, dans le, euh, le, le liminaire, Donc dans, dans, un, euh, dans une... Euh, un deuil, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de, qui ont enterré leur mort, mais dans l'intimité, qui n'ont pas eu l'occasion d'organiser un cocktail pour... Pour, pour, euh, pour parler, pour euh, vivre ce moment de réconfort avec la famille élargie. Mais ils ont inventé. Il y a des personnes qui ont fait des, euh, des, des, des espèces de, 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 d'apéro virtuels avec des membres de leur famille. Il y a des gens qui ont échangé par courriel. Ils ont réinventé. Donc, c'est ça qui est en train de se produire. Les étudiants, c'est pareil. Les étudiants, en principe, franchissent un seuil important. Ils entrent à l'université. Ben, les activités d'initiation, elles, elles n'auront elles pas lieu où elles auront lieu de façon différente. Donc, on réinvente, on réinvente, en fait. Je crois qu'il faut faire confiance à la créativité des gens. Il euh, on, 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 y a des choses qu'on peut réinventer collectivement, mais il y a des choses qu'on va réinventer individuellement. Chaque couple, chaque famille, chaque parent va essayer de bricoler, au meilleur de sa connaissance, euh, une façon d'accompagner ces jeunes ou de vivre lui-même un deuil ou un passage important.
0: – Rachida, comme dernière question, parce que je pense qu'on pourrait continuer très longtemps, c'est très intéressant, mais est-ce que c'est grave, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences graves de, de, de ne pas souligner ces moments importants, de, de ne pas franchir justement l'étape de l'après, de rester toujours dans, dans l'étape 2, comme vous l'appelez? Est-ce que ça peut être dommageable pour le cheminement de, de, des plus jeunes?
1: Euh, – Oui, dans la mesure, le, dommageable ne serait-ce que de le nommer. Okay. Euh, de ne pas le vivre c'est une chose mais de le nommer de dire en principe euh, c'était un moment important pour toi euh, ce, euh, je, 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 voilà comment ça aurait pu se passer mais comme il y a un impératif de sécurité de santé publique et qu'on vit dans une communauté et qu'il faut faire attention aux autres eh ben on va sacrifier cet aspect là mais on va le vivre autrement vous savez rien n'empêche les, les familles euh, d'organiser des fêtes et de dire waouh ouais, mmh. tu es allé à la grande école c'est important bon mmh. mais de l'expliquer de le Je crois que les mots euh, sont parfois, quand les les actions ne sont pas possibles, les mots peuvent prendre le relais. Et c'est pareil pour tous les passages ratés ou les passages reportés ou ou les passages un peu escamotés. Euh, Parce qu'effectivement, ne pas le nommer et faire comme si on était dans une situation entre guillemets tout à fait normale, c'est ça qui peut être malsain et qui peut générer de l'angoisse. Un enfant qui rentre à l'école, à la grande école, euh, il socialise, et de le laisser revenir à la maison parce qu'il y a un retour de pandémie et de casser cette socialisation, il ne faudrait pas qu'il ait l'impression qu'il revient dans l'utérus et qu'il régresse. Donc, il mmh. faut l'aider à, 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 à vivre cette espèce de, de temps suspendu. Donc, les mots, les mots, les mots. Parler. Vaut mieux mal en parler avec les mauvais mots, avec des maladresses, que de ne pas en parler. Sinon, effectivement, tout, tout rituel qui n'est pas vécu, euh, euh, c'est, c'est un, c'est un, c'est, c'est un moment de la vie. Qui euh, qui est escamoté. C'est vrai aussi pour les retraites, c'est vrai aussi pour beaucoup de choses actuellement qui sont euh, reportées ou qui sont vécues de manière beaucoup moins moins importante ou moins significative, mais je pense que c'est important au moins de le reconnaître et de le nommer et de se bricoler des, des, des rituels de substitution. Sinon, regardez dans la société, pourquoi nos jeunes vont se faire tatouer, percer de manière parfois tout à fait sauvage euh, parce qu'ils sont en manque de rituels donc, les rituels sont importants. Il faut les vivre, mais il n'y a pas une façon immuable et, 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 euh, et euh, unique de les vivre. On, on, peut, on peut les revisiter. Je pense que c'est le mot magique par les temps qui courent,
0: revisiter. C'est très, très inspirant tout ça, de judicieux conseils. Merci beaucoup, Rachida. Merci, Caroline. À bientôt. À bientôt. C'était Rachida Azdouz, psychologue et essayiste. J'espère que notre émission vous a plu et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je veux remercier à la régie Joanie Henry et à la recherche Marie-Pierre Caillé. Et c'était Caroline Saint-Hilaire et je vous dis à la semaine prochaine.